0: Olá, seja muito bem-vindo ao no Beach da Banana, o podcast da Rádio Sagre sobre o Festival Bananada. Esta é nossa edição de número 3. Eu sou a Paula Falcão, jornalista e fundadora da plataforma de conteúdo Aproveite a Cidade e apresento este podcast ao lado de Gustavo Saboia.
1: Oi Paula, olá ouvintes do Nubit da Banana, eu sou Gustavo Saboia, sou o diretor de arte e sou o sonoplasta responsável pela sonorização do Nubit da Banana, e eu tenho pelo menos 10 edições como público do festival.
0: O podcast no Beat da Banana é uma série especial com sete episódios que são postados sempre aos domingos. Você pode nos ouvir no Soundcloud, no Spotify, no iTunes, no YouTube e também durante a programação da Rádio Sagres.
1: Nos podcasts anteriores, nós contamos para você detalhes do que vai rolar na edição 2019 do Bananada, que acontece entre os dias 12 e 18 de agosto, em Goiânia. Você também pôde conferir um pouco da história destes 21 anos de festival.
0: Na edição de hoje, nós queremos compartilhar com você sobre os grandes nomes, shows marcantes, bandas e cantores que arrasaram no festival.
1: E para isso, hoje nós temos dois convidados aqui no estúdio. É um combo de Augustos, o jornalista com várias
0: coberturas de Bananada no currículo, Augusto Diniz. E diretor técnico do Festival Bananada, produtor cultural e músico, Augusto Chita. Sejam muito bem-vindos ao No Beat da Banana!
2: Oi, pessoal, tudo bem? Augusto Chita, obrigado pelo convite. Um prazer estar
3: aqui com vocês. Olá, Paula. Oi, Gustavo. Muito bom estar aqui com vocês. Oi, Chita também. Vamos que vamos. Oi, Augusto. <risos> Oi,
1: ouvintes. Vamos começar com Augusto Diniz. A gente sabe que você se dedica à cobertura de shows já faz tempo e queremos que você conte um pouco sobre a sua relação com o Bananada e como é também cobrir o festival.
3: É, Gustavo, eu cubro o festival há não tanto tempo assim, eu comecei a me dedicar para valer na cobertura do festival a partir de 2014, não todos os dias do evento, mas o Bananada a partir de 2014 passou a ter uma relação diferente para mim. Antes eu era mais um. De todos do público que frequenta o festival... Eu comecei aí na... Se não me engano é a sexta edição em 2004... Quando o festival foi realizado... Inicialmente estava marcado para o Martins Sererê... Mas ele acabou acontecendo no Jockey Club... Que hoje a gente sabe não tem estrutura para receber mais nada... Infelizmente no centro da cidade... E foi uma edição que... Acabou marcando muito a relação que eu tenho com a música... Não só na cidade de Goiânia... Mas a música que eu ouço no dia a dia... E o que eu acompanho da produção musical tanto no mercado quanto as bandas que estão no cenário independente. Então, eu acabei crescendo e me desenvolvendo dentro dos festivais de Goiânia. Não só o Bananada, mas o Bananada tem sim uma parcela muito importante do que mudou no meu gosto musical e como eu vejo a música a partir dos eventos musicais com a relação que eu tinha e eu continuo tendo com o Bananada.
0: E você, Chita, já são quantos Bananadas como público, músico e na organização?
3: Bom... O primeiro Bananada que eu fui, eu acredito
2: que foi 2006, 2007, como público. Eu perdi o Bananada de 2008, que foi muito foda, algumas bandas que eu queria ter visto não pude ir, Provavelmente porque eu tava de castigo na escola. <risos> Mas, alguns anos depois, minha relação começou a mudar, porque eu comecei a tocar no festival como banda. Na época, acho que 2011, foi o primeiro que eu participei, tocando no Mugo. E depois eu entrei para a equipe técnica do festival, trabalhando como rode em 2013. E a partir daí, todos os anos eu integrei a equipe técnica. E todos os anos tocando também. Esse ano, 20 dois...
0: Conta aí para as pessoas: a banda.
2: É, a <risos> atualmente eu toco no Hellbenders. Então, desde 2014, é, eu toco com o Hellbangers no festival todo ano. A gente fez uma, o melhor show da nossa vida, foi no Bananada, 2014. E um dos mais icônicos shows também foi no Bananada, em 2017, ao lado do Black Dragon Sharks.
3: Exatamente.
0: Não, bom é o Chito olhando para Augusto ali, ó, confirmando a data.
2: É, não... <risos> Porque são tantos anos assim, são tantos anos já na equipe técnica do festival tanta banda que passou na minha mão, que eu fico assim, é, aquela banda foi massa, né? Que ano que foi? Nossa, tem que dar uma cavocada, porque é muita gente.
3: <risos> é, eu fico imaginando para um músico como é que deve ser, né? Você vê o público ali, louco, no, no palco, igual foi o show do Hellbender de 2014, numa edição que teve Mud Honey, teve o Fafra Malasca lançando o primeiro disco, o Mold Hillman, já tinha vindo em 2013, mas voltou em 2014, na semana em que lança seu primeiro disco, que alavancou a banda num patamar que ela ainda não tinha, né? Uma banda de Natal, pensa, Potiguares vindo para Goiânia e no público, lançando seu primeiro disco.
4: So nice, he said to them a while ago.
3: E aí a gente Back teve MC da Rael, Day foi uma edição Day fantástica que de fato consagrou o Fechou a Bananada, infelizmente com a relação que ele teve, que a gente tem de um pouco de amor com o Centro Cultural Oscar Niemeyer, né? essa coisa de ter o fim de semana inteiro ali no Oscar Niemeyer. Mas for, deve ser, para um músico, deve ser maravilhoso, né? ver tanto de pessoas passando nos bastidores e vendo o seu show também.
2: Sim, nesse festival de 2014 eu tinha 21 anos, eu acho. E, poxa, eu lembro de eu estar trabalhando em um palco e de repente, pô, hora do show. E eu passei olhando pro público, assim, tipo, me preparando ali e tal. Eu olhava, nossa, que tanto de gente, assim... <risos> É, é real, sabe, assim, aí passava, tinha a galera do Far From Alaska que eu já olhava eles como assim, nossa essa banda é legal, né Música <risos> conhecer os caras, sabe, as meninas também e tal, então é, é muito é muito massa, assim é uma troca de energia muito, muito foda, assim eu lembro um, um momento que foi muito legal nesse show apesar do público, do palco enorme e tal, eu lembro de estar tocando de repente eu olhei pro lado, assim no palco, tava o Emicida do meu <risos> lado, assim, e curtindo curti no show, assim, eu falei, cara o Emicida, nossa, eu gostava do Emicida pra cara, assim, ainda gosto tal mas aquilo me marcou, assim, nossa, essa troca, sabe, assim, de ver o cara que não é um cara do rock, assim, é um cara do rap, que faz parte do festival, um grande nome assistindo seu show, depois dar um oi pra ele também, é, é, é uma troca muito massa. E Chita,
1: conta pra gente como é a sensação de ser público, atração e também produção no mesmo festival?
2: Como é que é a diferença disso? Não, é, é difícil explicar isso, assim, porque de certa forma eu também me sinto como público, porque apesar de estar tocando, Sabe, assim... Apesar de ter o um momento no show ali... De estar tá em cima do palco como artista... daí né, as pessoas me verem como artista... Eu também me vejo como parte do público... Porque eu sempre fui público... E sempre é, quero ver shows... Sabe? Então, assim... Da mesma forma que eu estou em cima do palco tocando... Eu estou pensando assim... Nossa, se eu estivesse lá embaixo... Eu ia estar tá curtindo, assistindo esse show... Sacou? Sim. Então, a minha relação é sempre assim... Ah, se eu estivesse me vendo... Eu ia estar tá gostando de me ver... E, assim... Acho que muita gente, quando vira artista, sobe um degrau, assim, que acho que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que é, é sempre importante você fazer, fazer a sua parada e também entender que tem outras coisas pra você ver, assim, que é o que eu sempre gostei, assim. Sempre gostei de ver outros shows, assim. Então, de certa forma, eu sempre me vi como público também, assim.
0: Gosta de, de ficar circulando. É
2: bom. A gente costumeiramente exige um bocado da memória
1: dos nossos entrevistados. E hoje não vai ser diferente. Mas este podcast vai ser também um pouco mais analítico. Então agora a gente vai ouvir uma fala do produtor cultural do Bananada, Lucas Manga, que foi ao ar na estreia do Nubit da Banana, sobre como foi a escolha de
5: atrações deste ano. Todo ano a gente faz é, os grandes nomes da MPB e esse ano a gente tem grandes nomes, mas se você for comparar, e eu odeio essa comparação, porque a gente está com nomes menores esse ano e a gente decidiu nesse sentido, eu acho muito melhor investir... Principalmente no ano que para a cultura está complicado. Com a troca de governo, a gente está em momentos de incerteza. Então, se a gente tem é, um capital para investir, eu acho muito melhor investir em cinco ascendentes do que investir em um gigante. Então, a gente fez essa conta. Teve alguns nomes que passaram pelo, pelo, pela nossa planilha, que a gente chegou na cotação, a gente chegou a quase fechar que seriam incríveis para o nosso cartaz, que seriam incríveis para o Marulho online, mas que impossibilitariam a gente fazer algumas coisas. Então, por exemplo, não estou nem sendo indiscreto de falar isso, que eu acho que é, é, foi uma construção de line-up, não tem nada a ver com o dinheiro, mas a gente tinha a opção de ou faz Gal Costa, ou faz Baco, Duda e Lineker. Ah. Eu prefiro fazer Baco, Duda e Lineker nesse momento, entendeu? Então, a gente teve que tomar essa decisão, porque a Gal seria um show lindo, eu ia chorar horrores, ia ser maravilhoso mas é, eu acho que é um momento difícil que a gente precisava agregar. e a gente... Pensar
0: a programação, né?
5: Pensar a programação como um todo, entendeu? E aí a gente pensar que talvez esses três tenham o mesmo potencial de venda de ingresso e esses três estão com o discurso que é, que é latente e falando junto com a gente o que, que a gente tem falado. Então, é... São decisões muito difíceis de ser tomadas.
0: Então, esse foi o Lucas Manga, falando aí sobre as atrações e as escolhas que foram feitas para o Festival do 2019. E depois de quatro anos aí, com nomes de muito peso na música nacional, Caetano, Jorge Benjó, -Jor, Mutantes, além de Huberto Gil, o público do Bananada se depara com esse cenário descrito pelo Lucas Manga, né? Como é que vocês avaliam esse cenário, tendo em vista este pequeno histórico recente?
3: Paula, o Lucas Manga cita três artistas né, que estão no line-up como aí atrações principais de 2019, em agosto desse ano, no Passeio das Águas, que são Duda Beach, Baco do Blues e Aline queria os Caramelos. né Aline Queiro, inclusive, que participou das edições de 2016 e 2017, mas o apelo do público acaba pedindo que os organizadores atragam novamente. O Baco, eu lembro de ter entrevistado o Fabrício no ano passado sobre a edição... De 2018, um pouco antes dela acontecer, a primeira no Passeio das Águas. E era uma vontade de trazer o Baco pelo seu primeiro disco, que já tinha estourado, tinha mostrado, assim, a força desse baiano no rap brasileiro. É,
0: foi uma das primeiras atrações a ser fechadas para esse ano, de acordo com o próprio Lucas.
3: É, e até por não ter conseguido fechar para o ano passado, era bem previsto que o Baco seria uma das principais atrações confirmadas nesse ano. A Duda Beach, pelo que... Pelo que ela representa hoje para a música brega, para a música nordestina E como ela pegou no meio independente brasileiro Com uma ascensão média no mercado Não tinha como fugir E quando começam a aparecer alguns vídeos Da Daiane e do próprio Fabrício Próximos a Duda Beat em festivais Que eles vão até para escolher line-up Para ver quais vão ser as atrações Dava para imaginar que a Duda Beat poderia aparecer Tanto que quando anunciaram a reação do público que já estava esperando foi muito forte com o nome da Duda Beach. Talvez das, das atrações que estão na programação, do Duda Beach tenha sido que tenha levantado as mais, as mais aguardadas e comemoradas quando foi anunciada. Então, acho que sim, é, é interessante ter esses nomes. Talvez um nome gigantesco como a Gal Costa, da MTB, Poderia ser bem interessante para o festival, mas ter três opções em vez de uma é mais interessante até pelo perfil do Bananada, que sempre foi o um perfil de abertura para novas atrações ou atrações que estão em ascensão no mercado da música.
0: É, mas o quanto que esses nomes importantes que a gente traz aí antes são importantes para sedimentar o festival e ajudam ele a ganhar notoriedade e autoridade? É esses nomes que eu, a gente trouxe antes, Gil, Caetano, antes desse cenário que a gente está vendo em 2019.
3: Jorge Benjora,
1: os nomes de grande peso da MPB.
0: É. Mutantes.
3: Muda um patamar, né? Eu concordo muito com um dos podcasts que já foram ao ar, quando o Fabrício fala que... O Caetano Veloso no Palácio da Música, no Oscar Neymar, em 2015, mostrou que realmente o Bananada vinha para impactar. A programação do Bananada a gente pode até tratar ela como um pouco megalomania, que eu acho que ela ficou grande demais até seja uma dificuldade do festival em segurar a força e o tamanho que ele ficou, até por isso talvez alguma dificuldade financeira aqui e ali, e agora há um, uma cobrança dos organizadores pelo público, vamos manter essa, esse tamanho, mas de fato, ter esses grandes nomes da MPB, falar, opa, peraí, o público que não acompanha os artistas que não são tão grandes, vem uma oportunidade de chegar ali cedo, pegar um bom lugar e acabam sem querer esbarrando com um artista ou outro que estão crescendo e pode ser que saiam dali, por exemplo, igual ano passado, o cara foi ver o show de 40 anos do Refavela do Gilberto Gil e convidados. E de repente ele esbarra com o Francisco Alombre, aquele show super animado, super pra cima, e fala: "Caramba, que banda é essa? Eu vou procurar". E pode ser que numa próxima edição ele vá ver uma banda parecida com Francisco Alombre e não precise necessariamente de ter o Gilberto Gil para estar lá. Eu acho que é uma é uma estratégia bem acertada para trazer um outro público que não o original do Bananada e fazer essa mistura, pegar o baco do rap, pegar do da beat do brega, da música nordestina, pegar um João Donato que é da MPB do jazz, casar com uma tulipa ruiz que é uma cantora de MPB, mas que é de médio para grande alcance, então você consegue puxar públicos de vertentes diferentes da música.
0: E eu queria saber um pouco da sua visão de dentro assim dessa mudança que está ocorrendo no festival esse ano.
2: Eu, eu concordo com isso que o Augusto falou, assim dessa questão de, de mesclar grandes nomes com nomes é, em, em ascensão assim De você trazer o público Que veio ver um artista grande E acabar esbarrando com um artista que muitas vezes Não conhece ou já ouviu falar Mas não teve uma oportunidade assim, De ver um show O show é uma coisa que emociona né assim Muitas vezes você escutando na sua casa Você não vai ter a emoção que você vai ter no show Por exemplo, é, o Baiana System A primeira vez que eu vi Eu mesmo eu não, eu não, eu não conhecia já tinha ouvido falar, assim, aquele lance igual a Duda Beach esse ano pra mim eu não conhecia, eu ouvi e falei ah, é legal pra caramba tal tô ansioso pra ver o show dela quando eu vi o Baiana Assistem eu fiquei assim, meu Deus o que que tá acontecendo na minha vida nesse momento, <risos> sacou? <risos> foi uma coisa de outro mundo uma coisa que eu não, não conhecia e acredito que o festival proporciona isso pro público, sacou? de conhecer essa galera intermediária tem potencial para serem novas grandes bandas podem virar vir a ser clássicos é... eu me perdi um pouco <risos> mas é, o que eu quero dizer é isso que as pessoas podem vir a conhecer essas bandas e essas bandas podem crescer cada vez mais com essas oportunidades assim. porque o trabalho delas também é muito muito potente né
1: e muito. e pertinente para esse momento Sim. da música que a gente vive Sim. e eu queria falar justamente desse lado né, dos achados mesmo As bandas novas que passaram por aqui E que depois estouraram Vocês têm alguma lembrança marcante neste sentido?
0: Agora vai fazer valer o caderninho do Augusto Diniz, que a gente vai todo mundo descobrir o que, é que essa pessoa anota nesse caderno em toda a santa cobertura do Bananada. Parece outro idioma.
3: Nossa, <risos> nossa senhora, nossa senhora. Vou, vou apelar para o aqui, nossa senhora.
0: Ixi, nossa senhora.
3: É, o caderno é já uma marca, né? Eu não consigo ficar com o celular, apesar da praticidade, a tela me incomoda, enfim, coisa de velho. Eu prefiro ficar com papel e caneta, olha um pouco para o show, anota e registrada, estrada,
0: Augusto, que está aí reclamando da velhice. <risos>
3: Ah, eu tenho 34. Estou reclamando, deve ter uns 5 anos da velhice. Faz parte da vida. Tem muita gente que não estava... Nem no ensino médio... Quando eu comecei a frequentar o Bananada... É bom ver essa coisa do... O público que está descobrindo o Bananada agora... Que está no, no ensino médio... Ou tá, chegou na universidade... Nossa, aquele festival o Bananada... O festival mais importante da cidade... Teve um tempo que foi o Nós... Agora é o Bananada... Nossa, eu vou ter a oportunidade de ver... Grandes artistas que eu queria ver o ano inteiro... Sei lá, Duda Beat ou quero ver um Menores Atos ou um outro artista menor que vai tocar e ver pessoas que estão aí a, a acompanhando os 21 anos do Bananada ou 16 anos, como é o meu caso vou para a 16ª edição de festival que eu acompanho não, não de forma ininterrupta eu vi que na, quando eu fui dar uma lida no, nos lineups antigos, uma ou outra edição eu acabei perdendo e fico assim gente, como é que eu perdi esse show que era a banda da minha vida na época e por que, que eu não estava lá mas eu, eu acho interessante principalmente na época em que o Fabrício era da Monstro ainda né Léo Bigode, Márcio Júnior, Fabrício e Léo Razu que estavam juntos na organização tanto do Goianienóis quanto do Bananada e houve uma opção a partir de 2006 que a gente teve quatro ou cinco edições a partir de 2006 que o Bananada ficava focado nas bandas goianas e bandas em ascensão e o Goianienóis trazia bandas do cenário alternativo e bandas internacionais que já estavam maiores dentro do mercado então a gente viu uma época que a gente tinha nem Barfly Valentina, O próprio Black Down Shocks cresceu dentro do Bananada, fechando -se. No meio da programação virou Headliner. O Overfuzz já pegou uma fase mais pra frente. O Hellbenders aconteceu isso também. A gente teve é, várias bandas que viveram essa, essa coisa do Bananada, de ter oportunidade de, em algum momento, tocar ali embaixo, às quatro da tarde, às cinco da tarde, e de repente estavam tocando uma e meia, duas da manhã fechando o dia nessa coisa de vamos valorizar os artistas goianos claro vieram outros como Fafra Malasca também que tocou num horário mais ruim em 2013 e veio para tocar num horário mediano para já caminhando dentro da noite para um público maior a gente tem sim algumas atrações que tiveram essa oportunidade e outras que infelizmente tinham muito para mostrar mas acabaram morrendo cedo
0: e dos seus achados Chita você tem o que você tem de memória assim que é aquilo que você escutou no Bananado e falou Putz, que legal que está tocando aqui, que depois acabou estourando. Você tem alguma lembrança assim mais forte de algum artista ou banda?
2: Olha, a, as minhas lembranças maiores são as bandas daqui mesmo, assim. Principalmente Black Dawn Shocks. Eu lembro do, do primeiro show do Black Drawing que eu vi, assim, nem acho que eles estavam lançando o primeiro disco, e em muito pouco tempo começou a rodar, é, tocar fora, sabe? Então, assim, esse lance das bandas goianas Teve uma época que foi muito legal, né, que a gente tinha bandas que representavam bem, assim, assim. a onda Stoner Rock de Goiânia foi, foi, foi muito forte e acho que me, me representa bem isso. Apesar de não, não todos terem ficado grandes, como o background, como o como o Mas eu acho que tiveram bandas que se, conseguiram se destacar até, assim, dentro da, da cidade e chamar a atenção para o lugar de São Paulo, assim. Mas com certeza eu acho que são mais essas bandas assim que eu me recordo. Tem, teve um Macaco Bong também, que eu lembro quando eu ainda era bem moleque, de ouvir a galera falar, ah, Macaco Bong, tem essa banda aí que é legal, e era uma banda assim, instrumental. Eu ficava, ah, instrumental? É bom? Será? E aí, com pouco tempo, eles começaram a dar um super rolê, assim, e virou uma bandaça. Pode não ter sido uma super banda, mas com certeza foi uma banda que teve uma visibilidade muito legal, assim.
3: É, Salve meninos de Cuiabá. É, é curioso isso que o Chita cita, né? Porque o Macaco Bong é uma banda como o Gustavo lembrou do Mato Grosso, né? De Cuiabá. E hoje a gente tem o baterista do Macaco Bong tocando bateria no Bugarinski. E Nayan, o Batera. Que é a, a grande banda hoje do cenário independente de Goiânia. E foi um
0: achado de 2013. Sim.
1: <risos> Mas assim, no final da grande era Stoner de Goiânia, né? Já estava em declínio esse, esse, essa prevalência do estilo Stoner, né? Sim.
3: É, o Bulgarinsky teve, um, teve uma super sacada... Né? além de ser um som que eles gostam muito eles conseguiram ver um mercado que estava ascendente no mundo inteiro dessa onda que não é bem psicodélica mas que mistura coisas brasileiras com influências internacionais que eles tinham e já conseguiram de cara um, um, um contrato com, uma, com, com o braço de uma gravadora grande nos Estados Unidos e começaram a ser chamado, eu considero de forma equivocada como os novos mutantes do Brasil e hoje são os caras que Tocaram lançando o Sombrou Dúvida há alguns meses em Goiânia e não tocam no Brasil desde poucos shows que eles fizeram. Estão viajando o mundo, só vão voltar para tocar em Goiânia de novo no Bananada. Então acho que o público que conhece o e gosta e quem ainda não teve a vontade de ver tem que aproveitar o Bananada para ver uma banda de Goiânia que a gente infelizmente tem poucas chances de ver ao vivo.
0: Eles vão chegar tocando já no, no Bananada, né? Vai... Chegar da turnê internacional e já vai subir no palco. Pousou Mas eu vou palcos. aproveitar a, que a deixa, porque a gente sempre coloca nos maus lençóis os nossos convidados. Quero saber, e aí, Saboia, Qual que é o seu achadinho? Olha. <risos> ou qual a sua lembrança de gente que chegou aqui e depois estourou? Jalu. Jalu.
2: É, o Jalu é. teve um show marcante aqui, né? Sim. Eu tava até perguntando pro Augusto, se eu não me engano, 2014 ou 15, ele tava... Meio em ascensão, eu mesmo até hoje eu não conheço o Jalou, para falar a verdade, mas eu lembro que esse show foi tipo assim: o festival inteiro comentando. Gente, vocês viram o show do Jalou? Eu passei ali sabe? naquele palco
1: ali e aí eu vi um show muito interessante. Sabe? Isso foi aquela presença, o som, a luz, estava tudo muito tava incrível, muito,
2: muito incrível. Ah,
4: quente vai subir, a frio vai descer, vapor que vem. Soprar, tudo pode acontecer As nuvens vão se condensar e depois vão dissolver
3: porque... É, aquele show de 2015 foi, foi realmente interessante. A gente tinha um, um Jalu que ainda usava um cabelo comprido, cortado em cima com a franjinha. Uma identificação mais amazônica, né? Que é da, da origem dele. Hoje ele mora em São Paulo. E é, é curioso, né? Essas, essas relações. O próprio Jalu vem das relações que o Bananada vem fazendo ao longo do tempo. Essa coisa do o macaco bong, o Inayan, que saiu do Mato Grosso, vem tocar com o Bulgarins é, é, em Goiânia. A gente tem, por exemplo, o Carlos Miranda, que era um produtor musical antigo, que trabalhou na revista Biz e fez uma relação muito grande com, com, o, com o Fabrício Nobre, quase que eu não lembro o nome do Fabrício, que nem comentou essa no que é o nome dia. do fundador do festival, mas enfim. E aí, essa, essa relação e o, o, o Jalu vem tocar num, num novo selo de música que infelizmente acabou da escola, que trouxe o Jalu por meio do Miranda, que tem essa relação de já vir na época que o, que o Bananada acontecia no Martin Cererei a partir de 2005 pra frente, o Miranda sempre estava ali trocando ideia com todo mundo, vendo shows eu lembro de brincar, pô, fala lá, leva seu CD sua fita, né, porque ainda tinha ó, poucas pessoas que lançavam fita ou CD demo leva seu CD demo pro Miranda brincando assim, e depois vê o cara apresentando shows no palco, é, é engraçado como essas relações que fazem as bandas se aproximar e crescerem de bandas de outros estados e quando você vê, ah, o cara que tocava na banda ali tá hoje aqui, o cara que veio aqui com uma banda é o cara que organiza um festival em outro estado, e acaba que essas coisas alimentam o, o cenário dos festivais também
0: é, e pra dizer que eu não me isentei aqui, da, que eu coloquei o sabói aí pra lembrar uhum. a gente sabe, quer coisas. saber o
3: seu também Não,
0: então eu peguei um aqui mais antigo, eu tinha algumas referências aqui, que eu, a pessoa pesquisa né, pra, tipo, Maluma Magalhães em 2008 mi, que foi, ela vê, estourou assim, um mês antes de tocar no festival
1: primeiro show dela, fora do eixo São Paulo, né
0: foi, eu acredito que sim. Eu lembro da galera tirar foto e tal. A gente até tava. Que eu trouxe os Augustos pra cá. <risos> e falando que ela estourou numa Space, né? Sim, e, encontrei aí foi, o Baruba. Uma... e foi uma das primeiras J1. apresentações dela fora, acho que do Eixo Rio São Paulo mesmo. Muita gente foi pro Bananada ver Maluma uma tá, tá.
3: Curioso, que essa, essa foi uma das edições que eu não acompanhei na integridade, eu acabei não vendo esse show da Malu Magalhães, eu não sei o que é a Malu Magalhães adolescente, pré-adolescente, tocando para um público totalmente estranho para ela ali, né? O público do Bananada não era um público tão receptivo, eu espero que tenha sido uma experiência boa para ela na de época.
1: Fato, de fato, não foi, porque é, se você vê comentários em blogs da época, na web ainda, você vê pessoas que tratam a Maluma Galhães como se ela fosse um efeito de momento e que logo iria passar. E um comentário bem sóbrio que, que eu gostei de ler foi alguém comentando assim, parece que ela provoca muito porque ela é adolescente e traz muitas referências.
3: É o que é um equívoco, né? Porque o ano passado a gente viu, por exemplo, em São Paulo, no feriado de 15 de novembro, ela tocando o palco principal do festival do Pop Load Festival ao lado do Tim Bernardes do Terno. Tá com tudo, é Sim, a carreira dela continua. Quem a criticou naquele momento... E eu via meu irmão ouvindo em casa e assim... Ah, não acredito que você tá ouvindo é. essa adolescente chatinha. Hoje até eu olho pra carreira dela e falo... Nossa, ela tem coisas interessantes de fato.
0: É musicalidade que evoluiu, né? E aqui no nosso papo passaram muitas bandas goianas, né? E eu, e eu queria saber se o impacto de passar pelo palco do Bananada... É necessariamente maior para as bandas locais.
2: Olha, eu, eu acho que é, é importante num quesito assim, acho que as bandas daqui, a, a gente se vê sempre como menores do que as bandas de São Paulo, por exemplo, sabe? A gente já se vê como do interior, sacou? Então, a primeira grande oportunidade que as bandas veem é... Tocar não bora nada, sacou? De tipo assim, vão ter bandas de fora, vão ter grandes artistas, vão ter produtores, então assim, vira meio que uma, uma grande chance mesmo. Então assim, tocar é muito, é muito importante para as bandas, e assim, não é fácil tocar, até porque a curadoria, ela é bem, né, assim, é um, é um pente fino muito, muito grande. Então assim, eu acho que é, é importante, sim, é, é um degrau importante para as bandas e se esforçarem para instalar, sabe?
3: É, é uma mola acaba que é uma mola impulsionadora, né? As bandas vêm os festivais e pensam: nossa, o dia que eu estiver num bananada da vida, o dia que eu estiver num festival grande de Goiânia, eu vou ter a oportunidade de tocar para um grande público. Tomara que eu não toque às quatro da tarde, mas é claro que só de estar tá lá e poder falar para os amigos, falar é. para meu pai, para minha mãe, pô, vamos levar a galera para ver que eu tô tocando num negócio importante, que de fato isso aqui mesmo que não dê certo, vai marcar parte da minha vida, eu acho que isso é, é, é super saudável, a banda sonhar com um dia tocar no Bananada, assim.
2: É, eu, eu, ano passado, eu vivi essa experiência de, de tocar no festival com uma banda nova, porque além do Hellbangers, eu tenho uma banda, eu uma frieza, que é uma banda nova, e ano passado, a gente tocou duas vezes. Eu, eu fiz um showcase, né, que foi na, na Oxbox E a gente tocou no, na, na arena principal também, no Passeio da, das Águas E a gente foi exatamente esse caso, a gente foi a primeira banda E, assim, não tinha muita gente assim assistindo ao show Tinha o quê? Umas
3: 20 pessoas?
0: Augusto tava lá, já tinha chegado, Augusto? Eu
3: tava lá, cheguei no início da segunda <risos> música Se não me engano, era Encruzilhada, né? É, Encruzilhada, sempre foi <risos> e, e,
2: Mas o grande lance foi que Apesar, de, é, é o grande lance que eu tava falando assim da, da janela que é o festival A gente tocou no horário Que não tinha muito público, etc e tal. A gente sabia disso, porém Só do nosso nome estar tá no festival No meio da semana a gente teve um contato Com um cara de Portugal Que veio com uma banda A, a dupla dos Poxa, agora me, me, me deu um agora branco Vai ser
3: um momento branco que vocês vão botar é,
0: Algum beijinho vai... chato Não, a gente vai colocar, ah, colocar o nome gente... agora
2: Ermo, o nome da dupla <risos> Ermo, que é uma dupla de música eletrônica Super legal de Portugal E aí em um dos dias do festival a gente transitando O cara olhou pra gente assim Ah, vocês são o Frieza Sim, somos o frisar ah, legal, eu ouvi o som de vocês e tal. E já veio assim, pô, eu tenho um, eu tenho um festival lá em Portugal, gostei do som de vocês, a gente podia ver. Então assim, sabe?
0: Oportuniza.
2: É, é uma oportunidade que toda banda acho que é, almeja ter assim de, nossa, será que eu tocando no festival, será que vai ter gente? Será que eu vou conhecer alguém? Será que alguém vai ouvir o meu som? Alguém de fora? Alguém importante que vai me dar uma oportunidade legal? Então acho que é uma puta janela. sim é, e essa pergunta é até uma deixa para o nosso próximo
1: podcast, já que a edição 4 vai trazer a visão de bandas e músicos locais...
0: Spoiler! Spoiler!
1: Sobre o festival.
0: E a gente vai dar um tempo aqui na conversa, ouvindo um destes grandes nomes que passaram pelo Bananada, mas antes nós vamos fazer uma pergunta para vocês dois pensarem, vai lá, Saboia!
1: A gente quer que vocês dois escolham os top 3 shows que vocês viram na história do Bananada. E
0: por E por quê? Então vamos de música enquanto vocês pensam E essa fui eu quem escolhi Então agora no Beat da Banana Pra gente relembrar a Bananada 2016 Em que todo mundo subiu no palco Pra dançar, aliás, quem subiu basicamente Foi Mina, Jorge Benjor Com Gostosa
1: Você está ouvindo o Nubit da Banana, o podcast da Rádio Sagres sobre o Festival Bananada. A apresentação é de Paula Falcão e minha, Gustavo Saboia. E a gente continua conversando com o jornalista Augusto Diniz e com o produtor cultural Augusto Chita.
0: E aí, vocês decidiram o top 3?
1: Vou deixar
3: o Chita falar primeiro.
2: <risos> primeiro, você é mais experiente.
0: Ah, eu. a gente vai colocar que não pode repetir. Não
3: <risos> vale. <risos> então tá bom, eu vou falar um show aqui que talvez comprometa o Chito Mas eu tenho uma boa lembrança E é uma lembrança saudosista Por ser a minha primeira edição de Bananada Em 2004 Eu tive a oportunidade de ver o primeiro show do Hang da Superstars Que é uma banda de Goiânia que não existe mais
6: A Monkey man, A Black over my head
3: A gente não pode nem falar que era uma das melhores bandas em qualidade musical, em eficiência, em notas, em letras, mas era um show tão enérgico era um punk meio new wave, uma coisa meio maluca no palco e aquela roda louca. Eu, eu tinha 19 anos na época, né, meu primeiro bananada, e eu ficava olhando aquilo e falava: caramba, onde eu tava que eu perdi toda essa maluquice dessa movimentação que eu não via de show. Enquanto eu não podia sair de casa ou não tava frequentando esses festivais É... Ou outro show
0: Vamos intercalar, vai um aí, Chita
3: Pode ser, pra ficar mais justo, vai
0: É, porque aí se repetir Vocês vão e trocam já
3: Aí eu danço, né, na verdade é, Ah,
0: não, você começou primeiro
2: Tá bom, é, eu vou passar já Lá pra frente, pra 2016 Quando teve o show Do Yonatan Gatti. Que foi um show que me surpreendeu. É, nessa edição eu já, já fazia parte da, da técnica do festival. E aí me apareceu esse cara. Tipo assim, é, eu, eu não vou tocar aqui em cima não. Eu vou tocar lá no meio da galera. E a gente, oi? É. Aí ele pegou, a gente montou um palco pra ele no meio da galera. E eu fiquei pensando, o que, que esse cara quer fazer no meio da galera? Eu não nada. Ele começou a tocar um show tão maluco, tão energético assim, que eu não... É, é muito sincero esse comentário Eu não entendi nada Porque Era uma barulheira Eu não esperava Os assim, caras assim, Eles estavam com as roupas sociais assim, Deve ser uns indie né? sei lá. O cara começou a tocar Tipo um free jazz Com umas guitarras muito barulhentas E o cara pulava Ia na galera E não sei o que E ficava olhando assim É disso que eu tô falando Isso aí é um verdadeiro show de rock e Nessa época assim O rock já tava começando a ficar assim ah, é Rock né É mó chato Aí vem o cara assim Vai pra a primeira galera Aterroriza todo mundo Então assim Bota 10. Quebra as fórmulas do rock.
3: É... Não, quebra a fórmula de qualquer coisa.
0: Primeiro eleito do Chita. Vai lá, Augusto. Esse
3: quase entrou na minha lista. <risos> Jonathan... <risos> Jonathan... <risos> você sabia que eu ia falar. Não entrou <risos> porque
2: o Chita falou.
3: Eu imaginei que ele pudesse falar, porque esses israelense foi uma coisa maluca em 2016. Aquilo foi... Eu tava atrás do baterista. E assim, foi uma das experiências mais loucas que eu já vivi na história do Bananada. Na minha história com o Bananada. Mas tem um show que... Eu gostei muito que, claro, o público na hora não deu muita atenção. Foi um dos palcos principais de 2015, que é uma, uma dupla. São dois caras, um guitarrista que canta e um baterista que fica... Em vez de ficar virado de frente para o público, ele fica de lado, virado de frente para o guitarrista, que chama Kerry Wampus. É uma dupla dos Estados Unidos que eu achei um som, assim... É um indie experimental, rock... É uma coisa, uma coisa louca, sabe? Quem tiver interesse... É, procurar o Cary Wompus na internet, porque não é uma banda muito conhecida e que veio aí nos acordos com o Sub Pop e outros selos de lá, mas que me surpreendeu bastante e às vezes eu me pego ouvindo em casa, assim, quando eu ainda tenho tempo entre um trabalho e outro, eu consigo ouvir alguma coisa. O Quero Wompus até hoje eu, eu levo com, com uma boa recordação, assim, guardadinha nem na cabeça, é no coração mesmo. É, esse,
2: esse show ele foi realmente maravilhoso, assim, foi uma banda meio post-rock, assim, né? E, inclusive eu. Eu, eu tenho o disco do Candy Opus, um vinil, assim, que eu acho que se o Edmar estiver ouvindo... Perdão, Edmar, esse vinil é seu e ele ficou comigo, então ele não e é ele mais não seu. Ele <risos> não voltará. Não voltará. Tão cedo. Exatamente, porque foi um show muito massa e é um disco sensacional. Então, assim, quem nunca ouviu, ouça. Vale muito a pena.
0: Você de novo, Chita?
2: Eu de novo. Tá? Sou a segunda. Então, eu vou continuar na minha vertente rock, que... É, 2014, é, a gente teve três shows gringos, um do Mudhoney, um do Hobbits e dessas três bandas teve o Mets. Na época eu confesso que eu só conheci o Mudhoney e eu fiquei vamos ver de qual quais são dessas outras duas bandas, né? Quando o Mets chegou assim de cara eu já vi esses caras eles são diferentes assim, a postura deles no palco assim eles eram bem diretos no que eles queriam fazer. Não teve um probleminha, assim. Ah, não, eu quero isso daqui, assim. Tá aí a bateria, tá o amplio tá, plugou. Já começou a fazer uma barulheira e, assim, vai começar. Já tinha começado, sabe, assim. Antes de começar, eles já estavam tocando, sacou? É presença. Se eu não me engano, ele nem teve apresentação desse show. Uau. Sacou? Porque eles já estavam mandando brasa. E eles mandaram uma brasa tão sinistra que foi a primeira vez que eu vi alguma coisa semelhante... É, é. Tipo, é um criticou bem no palco, assim, de energia, sabe? Assim, o guitarrista e o baixista, assim, correndo pra lá e pra cá e trupicando e tocando e jogando <risos> Uma baixo muito no chão, louca. jogando os pedal, assim, pra cima, quebrando, sim, quebrou tudo mesmo, e o baterista, assim, um cara, meu Deus, que pancadaria que esse cara tava tocando, assim. Muito pressão, um show muito foda, assim, e real, realmente eu acho que o quebrou baixo quebrou o baixo, quebrou a. A pedaleira dele, até no final ele falou assim... Ah, quebrou, toma meio você quer para Você? Quero! Peguei a pedaleira <risos> e levei pra casa. então assim, Foi um show muito marcante, muita energia, assim... E até hoje eu gosto pra caralho do Mets muito foda.
0: Augusto Diniz.
3: É, o último show que eu coloco aí como melhor desses três... Que eu escolho agora, na pressão do Bicho da Banana... Eu ficaria com o show de 2016 do Ventre... Naquele palquinho pequenininho lá no canto da Esplanada JK, do Ascanemaya, do Ventre... Foi. Mas o Muito perrengue da, da técnica foi tão grande com a chuva, eu fiquei numa dó de ver a galera ali secando o palco com um secador de... Secando tomada, com um secador de cabelo. Eu falei, isso aqui vai dar um perrengue. Mas eles me surpreenderam, porque tiveram a oportunidade de voltar em 2017 e fizeram um show no meio da semana, se não me engano era uma quarta-feira, às oito da noite, no Teatro do Sesc do Centro, um show de graça para 100 pessoas, o show tava cheio me surpreendi. o show tá cheio com um anúncio muito rápido, assim até que a divulgação foi boa o Ventre tocou junto com uma banda instrumental de São Paulo de pós-rock, chama E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante que inclusive está na programação do Banana tá desse novinado. ano, com seu novo disco, Fundação que é maravilhoso, o Olson foi um show, foi uma energia de show tão boa as bandas ensaiaram um pouco antes desse show, foi o primeiro que eles fizeram junto, depois repetiram se não me engano um ano depois em Brasília, no Coma Mas assim, foi um show tão maravilhoso Que na hora eu, eu ignorei que eu tava ali cobrindo o festival Eu era o único que batia o pé na, naquelas arquibancadinhas de madeira Do teatro, do, do centro cultural do FG Eu lembro que um dos Lucas Que veio cobrir o festival de, de fora, de outro, de outro estado Falava para mim assim, cara, você balançou tanto mas foi um show tão maravilhoso, foi um show assim, pra mim foi o melhor show da edição de 2017. A gente teve, como o Chita já falou, o Baiana System destruindo todo mundo, a gente teve Carol com K, a gente teve o show maluco que foi do Teto Preto, a gente teve Mutantes, teve o Mano Brau fazendo o segundo show da Bug turnê Night. do Bug Night.
0: Nossa, foi que ano, né? Que ano! Sim,
3: mas aquele show da quarta-feira no Teatro Sesc, pra mim, ele é imbatível na minha memória de todos os 15 pra 16 anos do Banada que eu participei.
0: Chita.
2: Olha, é, eu vou para um outro lado agora, assim, eu vou para 2017, que foi um dos shows com certeza, um dos, com certeza um dos grandes shows que eu vi em Goiânia, que foi o show do Baiana System. Eu me recordo desse show muito bem, porque assim, eu não assisti, eu não assisti de fato esse show,
3: por eles tocaram acho que no sábado, fecharam a noite do sábado. Eles fecharam a sexta-feira e ano passado eles fecharam o festival no domingo. O domingo, né? Hey!
2: Eu só lembro assim, de eu estar tá muito cansado na hora do show do Baiana System e eu tava doido para ir embora. Só que eu tava, eu lembro que eu tava com a mochila nas costas, procurando alguém para ir embora. E o show do Baiana System acontecendo e eu assim, morto, morto, me arrastando e olhando assim, falando cara, eu queria ter mais energia para eu estar tá curtindo esse som aqui, porque isso aqui tá muito foda. Eu nunca tinha se sentido assim. Aquele gravão, aquela energia, sabe, da galera pulando e o passa-pulso, assim, chamando a galera e o trem, buuuu, viu, ai, oh, meu Deus, eu quero ir embora, mas eu quero ver também, então, assim, foi muito marcante e, consequentemente, no outro ano, eu vi o show e falei, é, esse ano eu vou, eu vou, eu vou curtir, e curtir bastante, então, assim, o Baiana System, pra mim, tá no, no top 1 aí, com certeza.
0: Nossa, foi muito legal. Foi. Nossa. E não foi
2: tão difícil. Mas eu, 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 posso, eu queria fazer uma menção honrosa.
0: <risos> uhum. ver. Tá bom, a gente vai tá deixar. Bom.
2: Porque é, o Augusto citou um dos melhores shows do Reino de Superstars, mas vale a pena lembrar, em qualquer edição que tenha sido, é, os shows do MQN sempre foram muito fodas. Com um banho de cerveja, homérico. É, é então assim... O show de rock de verdade, o MQN, tem todos aí no seu currículo, quem não foi, pode até ir, mas é nessa época de 2007, 2008, 2009, era uma insanidade que só quem tava lá viveu.
3: Chita, você tá querendo confessar no que no Ax é um filho do MQN, é isso? Hã? Ah? Você é um filho do MQN? Melhor mas
2: que nada. é, ninguém, isso não é um segredo para ninguém.
0: <risos> nunca escondi isso. Nunca
2: escondi, nunca vou esconder. <risos>
0: <risos> Ai, vai lá, reformula isso boy. Deixa você reformular e perguntar
1: Tempo, 5 segundos Então, vocês citaram bastante banda gringa E músicos de fora que vieram aqui no, Nos Bananadas banan... da Vida É, nos Bananadas que vocês já, já viveram e tal Mas teve algum outro Que não, que não citaram ainda Que marcou também muito a, muito a relação de vocês com o festival
3: Teve um show de Soul acho que posso considerar como sou de uma cantora britânica que chama Kua Naru que tocou em um dos palcos principais que foi uma das coisas mais esplendorosas que eu já presenciei no Bananada dessas edições grandes megalomaníacas que o festival começou até a partir de 2014, 2015 no Centro Cultural Oscar Niemeyer
7: If love had a sound This would be that sound Love mm. Love yeah. We would be the band to play it uh, My ghetto butterfly flew away from me uh, I wait patiently by windows and doorsteps Play make believe as my tears pour chest Won't succeed to breathe if not the hair of you Surely there's never been a shade so blue A sting attitude, so now mad at you Not the magnitude to encompass the latitude of my love for you, no space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Oh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do.
3: A potência da voz dela o charme no palco, a forma como ela conquistou um público que não conhecia nada da carreira dela e a grandiosidade que ela conseguiu expandir o seu trabalho na Esplanada e conquistar a galera que estava na frente do palco é algo impressionante. O show da Kuanaru me conquistou, assim, mesmo não sendo uma artista que eu acompanho muito e que eu ouça, saiba muito da carreira, é, é um show que, de fato, eu não tenho como esquecer.
2: E pra você, Chita? Olha, é um show que... Pra mim foi marcante. Dois. Um, foi é, o show do Jay Massis, que apesar de não ser de eu não ser um grande fã de Dinosaur Júnior, a questão dele ter subido num palco, ele um violão e um pedal de fuzz isso me chamou muita atenção, assim. É, foi muito ousado, eu achei... Na época eu não entendi muito bem, mas hoje eu, eu, eu vejo como, assim... Um, um grande show, exatamente por sair fora da caixa. Eu gosto quando as coisas saem fora da caixa, então esse show me marcou bastante. Outro show que me marcou foi o Mondo Generator, de 2013. Que era o, o baixista do, do Kajos, né? O Brent Bjork também, na bateria. Então, assim, na época eu nem era tão fã de Kajos, mas foi um, um, um baita show de rock que eu vi, assim, que me me marcou bastante.
3: É, pra quem não conhece, era o baixista do Queens of the Stone Age, que na edição de 2001 do Rock in Rio ficou pelado no palco e saiu preso, hum, deu mal confusão. Eu, infelizmente, perdi esse show, eu não estava em Goiânia, eu tinha viajado, mas eu me arrependo muito de ter perdido. Assim como eu me arrependo muito de ter perdido um show de uma banda brasileira, de Belo Horizonte, o Dora, quando voltou dos Estados Unidos com uma outra formação, tocou no Bananada de 2006, no Martin Cerere E eu, infelizmente, não fui, tocaram várias músicas do Diesel e eu queria morrer, porque é meu disco favorito deles antes de ter o problema com a marca de calça jeans e tive que ter que mudar de nome nos Estados Unidos. Agora o show do Jay Massis, eu vou discordar um pouco do Chito porque não, ele é um não, show não. que causa uma controvérsia muito maluco. O cara sobe no palco, anda todo devagarinho, cheio de problema na coluna, ele senta numa cadeira, pega o violão, mete uma distorção de guitarra no pedal. A coisa mais caixa de abelha pro público. Não dá para entender nada que ele tá tocando, que ele tá cantando. Mas esse é o. você que sabe quem é que tá no palco, e aí ele termina de tocar, fala good night, sai do palco, e eu tenho uma história curiosa desse dia, porque eu tentei entrevistar o James depois do show. Ele passou do meu lado, fingiu que não ouviu o que eu falei. Passou, voltou da escada do camarim, fingiu que não ouviu o que eu falei. Saiu andando devagarinho, entrou na van e foi embora. E eu fiquei com cara de tacho do tipo, putz, não rolou. Mas acontece.
0: Não, e o que dizer de Lee Ronaldo?
3: Eu só consegui ver o primeiro show. Aquela maluquice do segundo dia, aquele <risos> pendura, a guitarra, balão, toque. Eu queria muito. Eu vi os vídeos e fiquei, nossa, por que eu não tô aqui? Eu viajei pra ver um outro show fora de Goiânia no dia, mas eu confesso que eu fiquei apertado, tipo... Caramba, como é que eu não vou ver esse show com guitarra pendurada no teto, essa maluquice toda de um Sai cara...
0: Saiu todo mundo assim, falando gente...
3: <risos> é, agora Bananada reúna o Sonic Youth de novo e os tragam pra cá, já que vocês trouxeram já baterista, guitarrista, traz todo mundo, por favor. Formação completa. Sim.
0: Tá, eu vou falar com o Augusto de novo, que eu quero saber... É, aí é uma pra cada, um diferentes... Augusto, o que que faz um festival ser bom musicalmente?
3: Nossa, quer me apertar, né?
0: Eu só faço pergunta boa. Um <risos> festival
3: ser bom musicalmente, pra mim, ele tem que me atrair ao ponto de eu ir. Agora, eu acho que a diversidade de, de estilos, de artistas que chamam público... É uma coisa interessante de se ver do lado da plateia, assim, você ir ver um artista que você gosta muito e ter a oportunidade de ver coisas que você não ouviria durante a, a sua rotina diária normal, ou você não colocaria numa playlist de um, de, uma, de um aplicativo de streaming de música. Eu acho que a grande experiência musical hoje é ter uma oportunidade de ver artistas com qualidade no palco que são um complemento daquele grande artista que você quer ver, é ter a oportunidade de ter acesso a grandes artistas, mas ao mesmo tempo poder presenciar grandes espetáculos musicais de coisas que você provavelmente não daria atenção e pode ser que você saia de lá assim nossa, essa eu vou colocar na playlist da Bad essa vai ser no dia que eu acordar animado e for dar uma volta com o meu cachorro na rua ou, porra, hoje eu queria beber até morrer e essa música cabe aqui nessa playlist, hein?
1: Mas agora perguntando ao Chita Quem você ainda quer ver nos palcos do Bananada?
2: Quem eu ainda quero ver no palco do Bananada? Espera <risos> que eu vou tirar uma lista é Enorme, tá? Olha, atualmente, assim, uma das bandas que eu tenho ouvido bastante Que eu falo, nossa, o Bananada do ano que vem podia ter essa banda, né? Uma banda que chama Idols Vocês conhecem o Idols?
0: Eu acho que eu conheço o Idols.
2: O Idol... Eu acho que eu conheço. <risos> é uma
0: pessoa né, que não lembro o nome das coisas.
2: O Idols é tipo uma nova banda punk que, que tá surgindo aí, tá tendo uma visibilidade massa, que tem uma temática assim. Só tem cara na banda e eles descem a lenha nos caras. Tipo assim, não, não sejam machistas. É uma banda que eu queria ver. Eu posso voltar? <risos>
0: você pode acrescentar se quiser, pra voltar, fazer o que você quiser.
2: um loop. É, porque é muita banda, cara, assim, pra, pra, pra... Eu
0: não conheço o Idols, eu pensei aqui, eu me confundi.
2: Eu não conheço também. É, eu, 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 particularmente, eu gosto de bandas que quase ninguém, ninguém gosta, e pouca gente conhece. Por isso eu queria ver. bom. Ah. <risos> certo? Então, olha, eu queria ver o Idols, eu queria ver. Eu queria ver o Master do dono Maraná, <risos> gente. É uma pergunta muito, muito complexa. <risos>
3: Nossa, que sonho que é esse, ver o Márcio do Dono Bananada, se, se o Márcio não tocasse no Bananada, <risos> eu podia encerrar minha vida feliz, assim, Nossa, o problema é que sempre que a gente vê um show que a gente quer muito ver, sempre tem o próximo, ah, eu não posso, eu, eu tenho essas coisas, eu tenho essa maluquice com música de gostar muito e ficar assim, eu não posso morrer antes de ver, e eu gosto de bandas de artistas de tudo quanto é espectro, então, eu não podia morrer sem ver um show da San Vincent, eu já fiz dois, eu não posso morrer sem ver o show Deftones. Eu já vi o show Deftones. Eu queria o Deftones Bananada. Eu... <risos> Outro sonho legal aí. É <risos> ah, bom demais. Legal metal, apesar de eu achar que não é nenhum método, mas enfim. Agora, o Mastodon é uma, uma grande oportunidade. Aí. Agora tem uma dos organizadores do Bananada que. Mas ah, não... você
0: roubando pergunta dos outros, Augusto? Não é.
3: <risos> Se apropriando. Não é pra esconder de ninguém? Vocês querem que eu não fale? Não, não,
0: fala agora que, que tá quero. todo mundo curioso aí.
3: A, a, a Daiane gosta muito de Marisa Monte. E quando eu entrevistei o Fabrício para o Bananada do ano passado, ele me disse... E, aliás, ele me critica muito porque ele fala que pelo menos 30 minutos da vida dele na organização do Bananada, ele perde me dando entrevista. Isso não aconteceu nesse ano, porque ele está morando em São Paulo, a gente não teve essa oportunidade de se encontrar. Mas a, a Dai gosta muito de Marisa Monte. E recentemente ela tirou uma foto com a Marisa Monte. E é uma artista que o Bananada tenta trazer assim, com tudo, mas não consegue essa proximidade ou fechar a agenda para trazer. Quem sabe um dia aí, o público de Goiânia... Não veja Marisa Monte no Bananada. Apostas,
1: apostas. Agora nós temos um quadro, né? Sobre os bastidores do Bananada. A gente quer ouvir uma história de vocês sobre o que vocês viveram, o que marcaram muito. Vocês, particularmente, com a vivência de festival. Pode ser uma história cabulosa, pode ser uma história emocionante, pode ser algo assim, bem besta.
0: E não pode ser história repetida.
1: Igual uma fila de cerveja acontecer algo bem legal.
3: Eu tenho uma história triste... Que o ano passado eu queria muito ver o show do Gilberto Gil... E eu fiquei travado na redação... Fechando a edição semanal do jornal... E não consegui na sexta-feira... Quando eu cheguei lá o KLJ já estava no pau... Eu perdi todas as atrações da sexta-feira do Bananada... Eu não vi a confusão... Das filas do sistema que caiu... Eu não vi o povo tentando entrar e não conseguindo... Eu não vi a galera não conseguindo... Pegar bebida no bar... Eu não vi o pessoal não conseguindo comprar cerveja no caixa... Eu perdi as atrações do dia... Eu perdi o show do Emicida... Eu perdi o show do Gilberto Gil, eu perdi o Francisco Alombre, eu perdi tudo que rolou na sexta-feira e eu me odeio por isso, mas são, são ossos do orifício, infelizmente.
0: <risos> Essa é a história de não bananada, nada, bastidores do, não, do que você não viu.
3: Do que eu não vi. Mas eu já tive também oportunidades boas assim de artistas que eu gostava desde criança, porque eu tenho relação com a música meio bizarra e doente desde pequeno, e eu tive a oportunidade de entrevistar no camarim e eu sempre fico naquela assim, a pessoa está nitidamente percebendo que eu sou fã, mas eu não peço uma foto, eu não peço um autógrafo, e as pessoas sempre me criticam, pô, assume que você gosta, vai lá. E tem artista que eu já entrevistei várias vezes que sabe, assim, ah, lá vem aquele menino de novo, que já não sou menino mais, né? E olha pra mim, eu só termino a entrevista, viro obrigado, saio, sabe? Nem pego na mão direita E já tive a oportunidade de outros artistas que a entrevista acabou e fiquei ali, trocando ideia, gorrinho com sapiência. Foi um perrengue consegui, fiquei meses tentando, meses tentando, meses tentando antes do banal do ano passado. Acabou rolando no camarim depois do show dele. Foi uma experiência fantástica. Aí o empresário falou: Olha, já deu, já deu, já deu. E eu aquela coisa chata de jornalista: Só mais uma pergunta, emenda mais cinco, seis? Mas mais rolou. E no final ele ficou ali querendo trocar ideia e foi, foi super gente boa, fez um show fantástico. O Rincon é um dos grandes artistas do rap hoje, que estão grandes né, no, no, no cenário musical. E eu já tive também algumas discussões com assessor de imprensa, com assessor de patrocinador. Mas isso aí eu vou deixar no ar, assim, só pra essas quem quiser coisas entender. coisas
0: a gente não conta. Aqui, a gente não deixa essas coisas entrar. Eu não vou ai, dar mais detalhes. Aí, Chita.
2: Poxa, é, é muita história ali atrás da, dos palcos, né, do, do Bananado. Principalmente depois que eu comecei a trabalhar, assim, eu apertei a mão de muita gente legal. Tive a oportunidade de conversar com muita gente legal. Teve... Eu, como eu contei a história do MC assistindo o show do meu lado, o show do Hell Benders do meu lado. Teve uma que foi muito legal, assim, que quando o Planeta Hemp veio, é... eu tenho um amigo daqui de Goiânia que ele é chegado do, do Formigão, que é o baixista, né? E ele virou pra mim e falou, cara, o Formigão ele é muito fã do Hell é, Vamos lá, pra você dar um oi pra ele. Foi cheguei, assim, meio que o que eu vou fazer, né? Aí ele me apresentou e falou, pô Daquele jeito meio carioca assim, né tal. Pô, sou do Real Benito, legal Gosto pra caramba, tal Parabéns, eu, nossa, que massa, né assim, Nada demais, mas isso Pra mim era tipo, porra, velho Sabe, um, um velho aí do rock Me, me elogiando, assim, era pra eu estar tá lá, não, deixa eu tirar, eu dar um abraço Aqui, e o cara me elogiando, muito legal Teve uma vez, teve um show também do Martin que era da Pitt, Não é? Que tá esse da Pitt, Eu acho foi a mesma coisa, assim... Eu lá no palco ajudando ele e tal... Aí conversa vai, conversa vem... Ah, não sei o que... Eu toco no Benders. Pô, tu toca no Benders? Que legal, gosto demais da banda... Sabe, essas coisas assim... São pequenas coisinhas que me, mar me marcam... Me marcaram, assim... Pequenas grandes coisas... É, é... Eu gosto
3: dessas coisas
2: pequenas...
3: O Martin O Martin inclusive... Esse show de 2016 do Banada, né... Que ele fez solo e a banda... Antes dele entrar para para Pit, ele era guitarrista do Cascadura, hum. da Bahia. E o Cascadura tocou, se não me engano, uma ou duas vezes no Bananada, pelo, se a minha memória não falhar, né, na primeira década dos anos 2000. E era um dos shows legais também. E essa essa coisa que você contou do Formigão, do, do Planet Champ, na edição de 2004, ele veio com uma banda carioca que chama Monstros do Ula Ula, que inclusive voltou há pouco tempo, lançou um disco novo pela Monstro Discos, e eu tava vendo o show do Felipe Seabra, que fechava um dos dias do Bananada, do Plebe Rude. Ele não tinha autorização pra usar o nome Plebe Rude, tava uma disputa judicial. Então ele botou o nome da banda dele, Edu que era Pleb Rude de trás pra frente. eu tô lá vendo o show, já tava um pouco bêbado. Quando eu olho pro lado, Tô aí um amigo meu conversando com o Fumigão. Até eu perceber que era o Fumigão do Plebe Rude do meu lado ali, foi
0: um tempo de conversa. e aí depois eu fiquei assim,
3: cara, era o Fumigão, não era? Era. E foi isso.
0: Vamos lá para o nosso outro quadro aqui no Beach da Banana que se chama Imperdível no Bananada desta vez com o Daniel Atácio proprietário da Ambiente Sketch Shop ele participou aí do nosso podcast de número 2 que conta a história de 21 anos do Bananada e ele conta pra gente quais as atrações da edição 2019 ele não vai perder de jeito nenhum
6: é, Eu quero ver o show do Otto né? que é no comecinho da semana né? o show do Otto está me atraindo bastante é... Eu quero ver o Lineker, que eu sempre gosto de ver o Lineker. vai ser bem legal. E eu tô curioso pra ver o do Da que eu nunca vi. Também eu quero ver.
0: Não, o Lineker tem um histórico com o bananada tem, muito legal, né? Em, doismi... em
6: 2017. 2017. Tocou, oh, que tocou show no Sesc, incrível. né? E tocou...
0: Incrível! Foi estava como? lá. Tava público ou estava bastidor?
6: Público. P vendo, show. do
0: show? É.
6: Não, na hora do show eu sempre tô tranquilo. Porque a nossa ação acontece antes do.. normalmente antes dos shows. Aí eu pego um tempo pra poder ver os shows mesmo. É, foi muito bom, Línica. E
0: Duda bom. também, todo mundo quer ver, né?
6: É, Duda eu tô curioso pra ver, bem curioso. E tem também o difícil João Donato, é né? Difícil é ficar parado depois
1: que, que ver, né?
6: É, cara. Depois é. de ouvir a Duda... Vai ser legal. Vai ser legal. Tô pilhado pra ver isso aí. E aí, velho, na verdade eu, tem um monte de coisa que eu não conheço, né? O Bananada sempre tem coisa que, que a gente não conhece e é legal pra caralho de, de, de assistir. Então... E o João Donato? Então, o João Donato também quero ver. Quanto o Lipa, então? É, então, com Quanto Tulipa vai ser bem legal também, né? É isso, é, os, as quatro atrações que estão mais, me, atraindo, que, que mais me, me pegando é isso. O Otto, é, o Lineker, do Duda Beat e o João Donato com a Tulipa. Então é isso.
1: Daniel Tássio, valeu. Muito obrigado por, por esse imperdível no Bananada.
6: Valeu. Grande abraço. Então valeu, um abraço pra todo mundo aí, um abraço pra quem ouve o ou, No Beat da Banana.
1: Estamos chegando ao fim desta edição, que é a terceira do no Beach da Banana. Ainda faltam quatro edições.
0: Vale lembrar que a cada domingo, até a abertura do festival, no dia 12 de agosto, nós temos um podcast na Rádio Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no iTunes e no YouTube. Um aí por domingo.
1: A gente agradece a presença do jornalista Augusto Diniz e do produtor cultural Augusto Chita. Obrigado por toparem também participar do No Beat da Banana com a gente. E ótimo, Bananada 2019.
2: Tchau, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. prazer estar aqui com vocês. Obrigado quem tá ouvindo aí. Escutem as bandas que a gente falou aí. Falou? Demais. Te vejo lá no Bananada. Ou não. Um abraço, Paula. <risos> Um abraço, Gustavo.
3: Como assim, É claro, assim, claro que você é a gente não, vai, você vai te tá ver. Eu trabalhando, rapaz.
2: É, talvez eu, eu não esteja muito. acessível.
6: É. Acessível. Ah, tem gente.
3: Chita é o homem dos bastidores, né? É. Mas um abraço pra todo mundo. Espero que a gente se encontre em Bananada. E, por favor, não percam o show da banda portuguesa Paus.
0: Tá bem, muito obrigada pela participação de vocês. A gente encerra essa edição com a música escolhida pelos Augustos em conjunto, que na opinião deles é um dos achados de 2019, é Menores Atos, e a música que a gente toca é Devagar. Até a próxima, gente. Tchau!
1: Tchau, ouvintes! <risos> Tchau, galera! Até a próxima!